3: Mônica Bergamo, na Band News FM.
0: Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
2: de conversar com a Mônica Bergamo que ontem nesse horário estava se deslocando justamente, né, para Brasília para acompanhar a posse do terceiro governo Lula. E aí, Mônica, eis que nessa sexta-feira, depois do anúncio dos últimos 16 nomes, né, que faltavam para a composição da Esplanada dos Ministérios, a gente tem a confirmação da morte do Rei Pelé. E a Mônica Bergamo, vi no seu Instagram, Mônica, uma imagem sua ao lado somente do rei Pelé e de Roberto Carlos. Mônica que teve contato né, com o nosso atleta do século, com o maior jogador de futebol de todos os tempos do planeta, Mônica. Bom dia para você, pois é uma,
1: uma coisa que me impressionava eu não sou é, jornalista de esportes né e nem tenho muita familiaridade com o futebol é, mas é, o que me impressionou sempre muito no Pelé é, foi a, a extrema humildade a extrema simplicidade né cara o que é, era interessante porque o Pelé sabia muito bem quem ele era né ele se tratava na terceira pessoa como jogador mas ele se você for comparar com centenas de pessoas que são muito menos que o Pelé e se comportam como sendo muito mais do que, do que ele era, é incrível e isso é uma característica que me chamava muito a atenção, sempre assim um jeito muito humilde embora sempre muito consciente de quem ele era agora eu tenho várias histórias do Pelé é, Carla, de quando ele era ministro dos esportes, porque eu era jornalista da revista Veja e eu fazia essa cobertura é, aqui em Brasília da política, no cotidiano né, da política. Então, uma coisa que sempre a gente... Era motivo, assim, infelizmente, de riso, porque o Pelé era ministro do esporte, tinha propostas muito concretas, batalhava no Congresso pela lei que transformaria os clubes em empresas, pelo fim do passe dos jogadores, enfim, uma série de assuntos. E ele sempre batalhava muito por orçamento para a pasta. E aí, eu lembro das histórias. Uma vez ele foi falar com o Fernando Henrique. Ele falou: Olha, presidente, eu não consigo, não consigo dinheiro para passar, não consigo aumentar meu orçamento. E o Fernando Henrique chamou os netos para tirarem foto com o Pelé. Depois ele foi, ele pegou um jato com o Serra. Uh, que era ministro do Planejamento, que tinha dinheiro na mão, tinha orçamento na mão. Daí estava todo empolgado, porque ele ia viajar com o Serra, e ser é a grande oportunidade dele falar com o Serra sobre orçamento, falar mesmo, de verdade, olho no olho. O que o Serra fez a viagem toda, Carla? Ficou tietando. Ficou tietando. <risos> Não tem futebol, <risos> Mas aquele gol, Pelé, depois a gente fala do orçamento, mas escuta, Pelé, e o Garrincha e não sei o quê, o Serra, que é palmeirense, mas era um admirador total do Pelé. E o um outro, ele foi na Câmara certa vez, nós fomos lá cobrir também para falar dos projetos da pasta, defender as ideias dele, impedir pedir orçamento, então ele sentou assim na bancada para falar para os deputados, e o que, que aconteceu é, é, Carla, Sheila? Não tinha ninguém ouvindo ele, estava todo mundo atrás dele fazendo foto, entendeu? <risos> então, o Pelé não conseguia separar, o Pelé né, do ministro. Ele era o Pelé e sempre foi o Pelé e sempre será o Pelé, as pessoas não conseguiam separar. E um outro episódio também, que eu acompanhei bem de perto, foi quando ele é, se, se reuniu com o movimento negro, e aí no meio da conversa ele falou a gente não pode tapar o sol com a peneira, Nós, é, é, o povo todo sabe disso, infelizmente no Brasil a imagem do político está decadente, eu estou lendo aqui para lembrar, e falou que estava associada à corrupção e aí falou uma frase aqui que ele falou, temos problemas sérios nas câmaras de vereadores na Câmara dos Deputados. Você imagina o Pelé dependendo da Câmara dos Deputados para ter orçamento, para aprovar os seus projetos, falando que na Câmara dos Deputados tinha ladrão. Meu claro Deus. que criou uma enorme confusão. O presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Magalhães, que também era fã do Pelé, mas foi pressionado pelos parlamentares, foi cobrar explicações, bom... Aí aquela confusão, a crise da semana, era o Pelé chamando políticos de ladrão, falando que na Câmara dos Deputados tinha ladrão. Aí tinha que seguir o Pelé. E lá fui eu seguir o Pelé. Tinha um jogo de futebol em Taguatinga. Vamos atrás do Pelé, todos os imprensa atrás do Pelé. Aí o Pelé quis se corrigir. E piorou, porque ele falou, não, mas no governo também tem ladrão. Só que ele... Era do governo, né? Ai, Daí Ele quis dizer assim, todo lugar tem ladrão. Eu não tô falando que só tem ladrão, mas em qualquer lugar tem ladrão. Tem pessoas desonestas, é, pode ter no futebol, pode ter no governo. Mas qual que foi a manchete? Pelé diz que também no governo tem ladrão. Bom, e o Fernando Henrique tentando ajudá-lo, né? Pelé, pelo amor de Deus. E aí ele entra nesse estádio, foi uma cena que eu nunca me esqueci dela. Ele entra no estádio a imprensa toda atrás e Claro, milhares de pessoas querendo chegar perto do Pelé e a polícia tinha que fazer a segurança do Pelé. O que, que aconteceu, Carla, Sheila? O que, que vocês acham que aconteceu? Ai. Ele ficou espremido e os policiais querendo fazer foto com ele. É o claro. também. Uhum. <risos> Então, ela empurrava o Pelé para lá, empurrava o Pelé para cá. E falei, gente, vai morrer. Os policiais que tinham que fazer a segurança do Pelé é, não conseguiam fazer a segurança do Pelé. Bom, e ele Pelé não conseguia se desculpar com a câmera, não conseguia se corrigir porque cada palavra que ele falava, <risos> o pessoal só pegava a frase pior, né? Ele falando, não foi bem isso eu quis dizer, não sei o quê, Não, também tem ladrão em todo lugar, tem ladrão. Pode ter no esporte, pode ter no governo, ladrão, Pelé diz que no governo também tem ladrão. Aí o Fernando Henrique falou, não, olha, tá tudo bem, a gente aceita as explicações, tudo superado, vamos tocar o um pau. É. Porque esse, então, foi o Pelé ministro, né? Foram Ele três muito... anos,
2: né, Mônica?
1: foram três anos. Ah, teve outra saia justíssima, porque é. eu não me sei eu tô puxando pela memória, mas acho que foi uma viagem pra Inglaterra que, ele, que o Fernando Henrique fez, e o Fernando Henrique chegou lá com vários ministros, toda pompa, não sei o quê, e a imprensa, e levou o Pelé, e a imprensa da Inglaterra não se referia ao Fernando Henrique, só falava que o Pelé estava na Inglaterra. <risos> eu lembro, o cara o, é maior, né? Mônica, não, que acho que foi jeito. uma viagem
2: a China, né, que o Fernando Henrique levou o Pelé também para para se encontrar ali com líderes de Estado, pra né, tentar abordar questões bilaterais e não sei o quê. E a mesma coisa, todo mundo só tirando foto com o Pelé, só se referindo ao Pelé, e o Fernando Henrique falou assim, não vou levar mais. Você não, não vai dá mais, mais eu Pelé, Pelé. não te <risos> levo mais. E é, essa você abriu falando sobre a humildade dele, né, falando sobre essa característica que é citada por todo mundo. E era uma pessoa, né, Mônica, que tinha essa capacidade, se doava para fazer essas fotos e também para distribuir autógrafos, né? Na época não era tanta selfie, as pessoas tiravam foto com câmera é, analógica, ainda tinha que revelar o filme e tudo mais. Então, o autógrafo, e tem até hoje, obviamente, esse valor enorme, mas o Pelé, ele não distribuía autógrafo de, de qualquer jeito, né? Quando ele atendia as pessoas, ele fazia questão de perguntar, me diz, qual é o seu nome? A pessoa falava, ah, meu nome é Mônica. Para Mônica, um abraço, com um abraço, normalmente ele colocava Pelé. Então, ele tinha essa atenção para com as pessoas, para com os fãs dele, e fazia questão de tirar foto e de atender a todos. E aí, também ouvi, né, a Mônica, alguns relatos de que, assim, ele talvez dispensasse uma atenção ainda maior para as pessoas comuns, vamos colocar assim, para os trabalhadores que estavam nesses eventos e tal, que pediam para tirar foto e pediam autógrafo para ele, do que para as pessoas, para as autoridades. Ele deixava autoridades esperando e fazia questão de atender, né, os fãs e, e sair tirando foto e também é, assinando ali camisa e, e pasta e papel e tudo mais que ele pudesse distribuir os autógrafos dele. Um exemplo de fato de humildade, como disse a Mônica. Tinha consciência do tamanho dele e agia, né, dessa forma. E tanta gente que tem, né, se coloca de uma outra forma completamente diferente hoje em dia, né, Mônica?
1: Sim, snob. Vamos dizer é... para usar uma palavra antiga. Isso, é Ele não ele realmente, isso impressionava muito e, e como era um, um ídolo total, nessas né? Essas histórias todas que eu contei aqui, que eu pude presenciar, né? Depois encontrei o em alguns jantares, é, me lembro quando estava para escolher o estádio, se seria o São Paulo que se, faria a abertura da Copa, enfim, teve um jantar na casa do Zé Vitor Oliva, eu encontrei, encontrei no show do Roberto Carlos, que aí tem essa foto aí histórica para mim, né? eu eu me lembro também sabe que nesse show quando eu fui nesse show do Roberto Carlos aí depois eu, algumas conversas de empresários do showbiz e tal falando como é, como enfim como o, o Roberto Carlos né administrou a carreira dele de uma forma hiper assim profissional e fez é, dinheiro com o nome dele com o talento dele com com a música dele e como com o Pelé era muito mais conturbado, né? Que pessoas que tinham ido analisar para empresariar o Pelé, quer dizer, é, como foi mais confusa a vida do Pelé. A gente fica imaginando, é, eu me lembro até de publicitários fazendo esse relato, né, de que às vezes precisavam, o Pelé fazia propaganda para alguns produtos e precisavam antecipar recursos, de tanto que era enrolada, vamos dizer assim, a vida financeira dele. Com... Ou seja, eu, eu fico imaginando como seria o Pelé se ele hoje fosse um jogador que tivesse uma empresa, né? porque hoje os jogadores são verdadeiras empresas, e o Pelé era de um tempo, que era ele, né? doeu sozinho, então, mais confuso, o Pelé poderia ser trilhardário, pensa, olha, nós estamos vendo aí a, a, a repercussão né? da morte e, e, e a celebração da vida e das jogadas dele sensacionais, e o Pelé, no entanto, não teve essa, esse histórico né? de ser, ao mesmo tempo, um en... grande jogador, uma grande pessoa é, acompanhada de uma grande empresa de... de investimentos em diversas áreas, como são hoje os craques é, 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 brasileiros e estrangeiros. A gente pega o Ronaldo, por exemplo, uhum. né? tem vários investimentos em vários lugares. E o Pelé, não. Ele teve uma vida, claro, é, boa, né? mas uma vida que a gente pode considerar simples para o enorme personagem que ele era.
2: Uhum. É assim. Tanto que, assim, esse contrato com o Cosmos, né, depois da aposentadoria dele para jogar nos Estados Unidos, foi no momento em que ele se descobriu é, não tão bem assim com relação às finanças, né, Mônica? Então, ele teve que se dobrar isso, continuar jogando, seguir para um país que não tinha tradição nenhuma no futebol, até para ele tentar dar uma impulsionada no esporte, né, nos Estados Unidos porque a coisa não ia tão bem assim. Você vê a diferença também, né? A gente teve evolução nesse sentido também, né? Quem consegue se estabelecer no esporte hoje em dia tem uma outra relação com o dinheiro. Tantos e tantos craques e gênios do passado a gente viu, né? É, terminar Não é o caso, obviamente, né do rei, mas ele poderia, como diz a Mônica, ter uma condição, ter deixado uma condição completamente diferente para a família.
3: Ô, Mônica, estamos é. esperando todas essas histórias em, em livro, hein? Imagina quanta história é. a Mônica não tem para contar Tem. Dá um livro para cada uma é. dessas séries de entrevistas que você fez Com esses
1: gigantes É, daria, mas nunca daria. é Como eu ainda estou nessa rotina do dia a dia Talvez quando eu me aposentar, se algum dia eu me aposentar Eu possa parar e escrever Porque na rotina que a gente tem, Sheila, não tem tempo né, é. de respirar Estou aqui é. já preocupada com a posse Estava me lembrando aqui, estava vendo a Janja para lá e para cá, né, primeira dama, e me lembrando de todas as primeiras damas com quem eu convivi. Todos outro livro os... já dá esse. Aí, ó. Já dá outras primeiras damas do Brasil.
3: Uma coletânea, Mônica. A gente se delicia ouvindo essas suas histórias, viu? Das grandes entrevistas e desse seu contato nos bastidores também, para fazer essas entrevistas com grandes personagens da nossa história. Por isso que a Mônica também é outra gigante da nossa profissão. Ah, Bela, impressionante. É. Bela, não recatada e do ar aqui é. na Band News FM. É ela, nossa gigante Mônica Bergam. Já que a gente está nessa pegada, é... e não vai ter, já aviso, não tem Correio Deselegante hoje, tá? Porque hoje tem alguns é, correiters digamos assim, né? O Pedro mandou uma mensagem para resumir, assim, o que foi esse ano, ele diz: o último correio tem que ser elegante. Que 2023 tenha a alegria da Carla, a irreverência das camisas do Megali, que seja livre, leve e solto, como o cabelo da Mônica, e com a conta bancária da Sheila. também <risos> <risos> O Pedro todo dia tá Hoje aqui no caminho tá é elegante escova, pô. É, Ah, tá Caprichou, bonito, caprichou. Né? caprichou. Mônica, um beijo grande pra você. Obrigada pelas histórias, viu? E a gente se At fala aí, porque domingão estamos todos Sim. aqui a postos, trabalhando.
1: Até, gente. Até.
3: Boa passagem de ano pra você, Mônica.
1: Pra vocês também. Excelente, excelente 2023, gente. Isso, Obrigada. até, até o ano que vem. Sem
2: graça, só
0: fazia